0: Gracias por las cosas que acercas a mis manos Gracias de que puedo trabajar Gracias, 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 gracias. my
1: Estás escuchando el programa Gozo y Esperanza.
2: Bueno, pues vamos a darle que es mole de olla. Muchísimas gracias a todos los que ya se conectan para escuchar este programa aquí. Su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Muchísimas gracias a los de Radio María, ya en la Unión Americana, que nos dan la oportunidad de llegar hasta hasta su hogar, hasta su trabajo, hasta su casa. Aquí en este programa tratamos de presentar la doctrina social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, y si usted no sabe qué es la doctrina social de la iglesia, pues lo invitamos para que desde ya se conecte y escuche los planteamientos. La doctrina social de la iglesia, aunque se le da poco énfasis en la Iglesia, casi no se habla, pero es algo muy sencillo, es el actuar de un cristiano en la sociedad, el actuar de un cristiano en la sociedad, ¿cómo debería de ser? Por ejemplo, hablar sobre la corrupción, claro, hay que hacer un planteamiento cristiano, nosotros debemos de ser cristianos. Pero ya sí en lo concreto, con respecto a la guerra. ¿Qué pensar con respecto a la guerra? Sí, hablar de, de paz, de amor, de caridad. Hay que orar, ¿no? Pues también hay que entrarle a los catorrazos. ¿Cuál es nuestro actuar en la sociedad? Con las cosas sociales. Hablando en el caso de la, de la política. Hoy Guillermo Torres Quirós que es un estudioso de la doctrina social de la iglesia, también es político, también es conocedor de la historia eh, universal, principalmente obviamente de la de México, nos va a compartir también sobre la cuestión de la política y por qué algunos cristianos le tienen tanto miedo, será en este caso, porque algunos no cristianos tienden a siempre señalar o ridiculizar o reprochar porque dicen, no, es que la iglesia y el Estado nos tienen que revolver. No, no se revuelvan. Pero si una persona es cristiana, ¿por qué no se le va a dar la oportunidad de que también ocupe un cargo político para que en justicia realice aquellas cosas buenas y necesarias para la sociedad? Hablando de, de la guerra, pues bueno, también nos va a acompañar con su cápsula Rafa Salomón, cantautor católico, también conferencista, el licenciado en ciencias de la comunicación. También nos va a compartir una visión sobre la guerra y sobre el cristiano en la actualidad. Saludos pues a todos ustedes que ya están conectados. Mira, Dilia Tobar está allá en Caracas, Venezuela, escuchándonos, ¿eh? Allá en Caracas, híjole, de veras Mejor los de Caracas, Venezuela están mandando Mensajes que los de otros lados, ay Dios Mío, saludos mi estimada Dilia Tobar Machado Déjame ver, Esther Allá en Jefferson Park, California Nayibé en Riverside California, Brenda Miranda Leiva, desde Virginia Selina Montaño Desde Los Ángeles, California Ándele pues Saludos, dice de... Saludos de Zapopan, Jalisco, México. Anabel de Loera. Betty Nurse. Saludos allá en Puebla. Saludos también a Isabel. Saludos a... ¡Jime! Saludos, Jimena. ¡Ve, le ganas! oiga y, y hablando de estas situaciones... Por ahí hay varias notas, ¿no? Que son interesantes. Por ejemplo, mira... Esta noticia que censuran murales prohibida allá en, en Argentina. Dice, a poco más de un mes de ser exhibidos, los tres murales prohibida pintados en el Hospital Parmenio Piñero de Buenos Aires, Argentina, fueron tapados, dice, hecho que fue considerado una muestra de intolerancia que daña el patrimonio de toda la comunidad. Si bien las pinturas del artista Lisette Feider contaban con la aprobación del, de la dirección del hospital, el lobby abortista logró que a pocos días de finalizar las obras, pues taparan eh, los murales. Así que, pues estos... Son murales, ¿Y, y, ¿y qué reflejan los murales? Una mujer con su hijo, flores. Pero estos de los lobbies abortistas, pues andan feroces, andan feroces. Andan como leones rugientes, buscando a quién devorar a semejanza del pasaje bíblico. Y... Pues, Así las cosas. Saludos a Agustín García en Phoenix, Arizona. Gracias. Carlos González, allá en West Hollywood, California. Trabajando, como debe ser. Gracias. Saludos hasta Houston, Texas, Cristina Hernández. Gracias. Saludos Denver, Colorado, Laura Paredes. Si se fijan, solamente van a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan. A los que no nos dicen dónde nos escuchan, los paso. Saludos Ana Odone en Los Ángeles California gracias Denver Colorado Laura Paredes así pasó dice esta semana de, mmm, ya taparon eso en una entrevista luego de que nuevas censuras bueno pues así pasa con estos murales que no o sea no no tienen oye por qué no mejor tapan los cuerpos semidesnudos y casi desnudos de esas mujeres pro abortistas que se desnudan de la cintura para arriba y que andan en público allí enseñando. ¿Por qué, por qué no mejor las tapan a ellas tú? Pues si sí, ya andan. Estos murales. Es un. Así, una, Es un rostro de una mamá con un niño. Y estas. Feminazis del pañuelo verde. Ya hicieron allá en Argentina que taparan entonces. ¿Por qué no mejor se tapan ellas tú? Digo, nomás pregunto, ¿así son de intolerantes? Ay, Dios mío santo, ¿usted qué piensa de estas cosas? Cuéntenos, cuéntenos, díganos. Ahorita, fíjese que por ahí también acá en, en México y pues también en otros lugares, ¿no? Estos niños que están agarrando armas de fuego y están entrando a, a las escuelas para asesinar a sus compañeritos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tiene que hacer papá, mamá para.? ¿Por, por qué se dieron estas cosas? ¿Qué hacer como cristiano? ¿Nada más rezar? ¿Nada más.? ¿Qué se puede hacer? Vamos a hablar de, de actos concretos.
3: Todo lo que me das, jamás podré pagarte lo que has hecho por mí. Siempre me escuchas y sabes qué es lo que me hace feliz. Por eso yo confío, haz lo que quieras. Oh, oh, mi corazón, oh, oh, mi corazón, oh, oh, mi corazón. oh, oh quiero darte el corazón, hoy quiero darte, gracias, Señor, señor,
2: señor, 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 señor te quiero darte, Ande pues, oye. Un niño maltratado en su familia es un potencial delincuente, así lo dijo un obispo en México, pidió a los padres ser amorosos, este obispo en México ser amorosos y tiernos con sus hijos, pues un niño víctima de violencia familiar dijo este obispo mexicano es un potencial delincuente. Miren, pues esto... Así como que tú digas... ¡Ay, ay que uf, lo descubrió el obispo! ¡Qué bárbaro! Qué pero pues tiene peso. Tiene peso. Yo aquí lo digo a cada rato... pues, Pero pues, ¿quién soy yo? Es el padre modesto. ¡Ay, el padre modesto! ¡Está loco! ¡El padre modesto! ¡Ah, pero lo dijo el obispo! Ahí tiene más peso. Ahí tiene más peso. Yo me doy cuenta de que cuando en la familia no hay amor comienza un odio cuando en la familia no hay amor comienza también un rechazo un cierto tipo de... ¿cómo llamarle? de frustración, de insatisfacción en la vida yo me doy cuenta de repente me toca conocer las familias y veo qué sufrimiento, qué valle de lágrimas, en qué valle de lágrimas están viviendo. Los niños eh, rechazados en cierto modo, aunque de repente por ahí los abracen y todo eso. Pero si en la mayor parte del tiempo los papás se andan agarrando de la trenza, de las greñas. Estos niños van creciendo sin amor, aunque les digan, ay, mi te quiero esporádicamente, por ahí les den un abrazo y cosas de esas. No, no, no. Y pues ya cuando los muchachitos o las muchachitas comienzan a, a confesarse, no, pues uno se da cuenta del de, de odio que cargan por dentro, de la amargura. Y tú dices, ¡qué bárbaro! O sea, los papás a lo mejor ni en cuenta porque son egoístas. Los papás se, se fijan cada quien en sus áreas, en sus situaciones y... Pues, ¿Ellos, qué? Ellos están defendiendo sus territorios, están defendiendo sus intereses, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo están sembrando cosas negativas en sus hijos. Y esas cosas negativas que van sembrando, pues tarde o temprano van germinando, van creciendo y van a dar sus frutos. Me acuerdo yo del chamaquito 1, donde el papá... Tenía otra mujer. La mamá había dicho que su papá estaba en Estados Unidos. Entonces, de esa manera, les doró la píldora a los niños... ...diciéndoles siempre que su papá estaba en, estado, que estaba en Estados Unidos. Y pues el chamaquillo, quieras o no, tenía mucho tiempo que no miraba a su papá. Sabía de su papá y todo, pero pues no no así como que, pero él traía mucho odio, de hecho comenzó a acercarse a los vicios, por esa falta de cariño que todo ser humano necesita y, y al querer encontrar algo que, que le llenara ese vacío, pues encontró eh, disqueamigos de parranda, vicios y cosas así por el estilo. En algunas ocasiones cuando yo llegaba a platicar con este muchachito, me daba cuenta del odio que tenía. Imagínate los pensamientos que me compartía. Me decía, es que yo a veces siento ganas de, de ser como un soldado. Y digo, para qué tú? Pues para de repente aprender a manejar todas las armas que se puedan. Y digo, para qué tú? Para, no sé. Tengo mucho coraje contra la humanidad. Y ahora tú, ¿por qué o qué? Y, pero no me sabía explicar. No me sabía explicar. Esto, dentro de lo que son esas pláticas que uno tiene para tratar de ayudar espiritualmente a, a las personas. Y en ocasiones llegaba a manifestar así cuando se me, se me enojaba. Me decía, no, dice, ¿cómo quisiera tener unas una arma, una metralleta? Dice, y donde estén gente así felices y contentas de dispararles. Dije, espérate, espérate. Un día así hasta lo... Pues hasta, pues, tuve que llamarle la atención en cierto modo para hacerlo entrar en razón. Y dije, pero a ver, date cuenta de los pensamientos que tienes. Ay, como quisiera tener un, un helicóptero y del helicóptero lanzar granadas. Y dije, no, esto, esto sí ya está. Entonces, pues ya fuimos platicando, tratar de hacerlo entrar en razón. Y no, mira, pues. Y ese coraje creció más cuando le dijeron que el papá en realidad no estaba en Estados Unidos, sino que estaba con otra mujer y con la que tenía otros hijos. Ese coraje creció más. Entonces, se puso tanto así que el muchachito agarró la parranda de un momento para otro, pero en medio de la parranda, el muchachito sufrió de un accidente. Postrado ahí en silla de ruedas y demás, hija. Y... Como dijo aquel de la canción... Pero qué necesidad... Para qué tanto problema... Dije qué necesidad... Había? Bueno pues ya entre la plática... La oración y todo... Y otra vez allá... Al parecer el muchachito se reacomodó... Pero de ahí... Otros tantos casos más... Que me han traído para que platique... Con estos muchachitos... Desde lo que vendría a ser... Un adolescente pervertido... Ya sexual... Por también la falta de papá y mamá, separación familiar y todo lo demás. Y, y hablando de los casos que se han dado en México y en Estados Unidos, particularmente, no sé, en otros países, yo pienso que no se han dado, ¿no? Porque, ya ves, ahorita con esto de la globalización, eh, sucede algo en Filipinas y ya te das cuenta aquí al minuto, al minuto. Entonces, pues, oye, está difícil, está difícil la situación. Entonces, un niño, dice, que no tenga amor es un arma potencial, un delincuente potencial. Dice, ¿qué dice? Los padres de familia hoy han vivido también en situaciones familiares a veces no muy agradables, donde han sufrido violencia, machismo, injusticia y todo eso lo llevan dentro del corazón, pues claro. Pues bueno, acá lo está diciendo un obispo ya. Y pues le están poniendo más atención a lo que está diciendo el obispo. Ojalá y, y se haga conciencia sobre esto, ya que lo dice el, el obispo mexicano. Bueno, vámonos con Guillermo Torres Quiroz, que nos va a hablar sobre la política y el cristiano. Para reflexionar, ahorita regresamos. Ya también por ahí anda Rafa Salomón Salusa ¿Quién tú? A Dante Dice Ostar Salusa a Dante Dante Quiñones Allá en Celaya, Guanajuato, México
4: Hola, soy Guillermo Torres Quiroz y hablemos de doctrina social de la iglesia dentro de la doctrina social siempre hay un tema en el cual muchos católicos eh, pues prácticamente consideran que hasta es pecado comentarlo y opinar de él y me refiero a la política y en específico al ejercicio de la política y en ese caso hablemos de la comunidad política es importante mencionar que eh, los antecedentes importantes sobre el concepto de política que dieron en su momento los griegos principalmente Aristóteles quien decía que el ser humano era un, era un animal político es un ser político y que podríamos decir que es eh, de modo que el, eh, el ser humano que es auténtico pues debe de participar de forma natural en la vida pública y se vive en ella como un ciudadano, es decir, como alguien inmerso en su comunidad. Hay que decir también que los romanos, en la antigüedad, eh, pues también regulaban los asuntos públicos en lo que ellos mismos llamaron la república, que sería el derivado del res pública, es decir, lo que es de interés público lo del público y claramente los romanos decían que la república lo que tenía que ver con la república era lo que no tenía que ver con los intereses privados y tanto los griegos como los romanos y en otras sociedades también siempre se consideró honorable a quienes se dedicaban a lo público como si fuera algo propio ¿Y ¿por qué? porque era sacrificarse de su vida cotidiana para estar al servicio de los otros. Entonces hay que decir que la comunidad política es algo de la propia naturaleza del ser humano, no es algo que hay que tenerle miedo, miedo hay que tenerle a las consecuencias del mal ejercicio de la política. A eso, a eso es a lo que hay que tenerle miedo Y es entonces cuando eh, la pregunta, la pregunta eh, clave aquí es ¿Es político el ser humano en el cristianismo? ¿Se puede ser practicar la política y ser católico? Bueno, pues en contraste con los antiguos eh, habitantes del planeta Tierra Con los clásicos el cristianismo tiene una diferencia Resalta ante todo el valor incondicional de la persona humana Porque reconoce su dignidad Independientemente de sus contribuciones a la vida pública y política Por el simple hecho de ser ser humano También la persona minusválida, el niño o el anciano Posee esta dignidad Esto es clave porque en muchas sociedades se hace menos a los que no producen algo de beneficio, se les ve como un estorbo. Y lo que se nos debe, lo que tenemos que recordar es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el pensamiento político del cristianismo se mide en su totalidad de acuerdo con la dignidad del ser humano, otorgada por Dios. Así de sencillo y de claro. Hay que recordar que el ser humano es un ser individual y social. Vive en un triple círculo de relaciones, consigo mismo, con los demás y con Dios. El ser humano es la medida y la propia finalidad de la política en la visión cristiana. No es un fin, es un todo es que en el paso terrenal, el ser humano, en su medida, está obligado a esa convivencia social. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué importancia tiene entonces la política? Y bueno, pues la persona o la comunidad política, es de decir, el conjunto de personas, que hoy se denomina sociedad civil, constituyen para los cristianos una entidad siempre previa al Estado. Porque hay que decirlo, el Estado es una obra de la naturaleza y el hombre es por naturaleza un ser social. Y es clave entonces eh, recordar, en primer lugar, que el ser humano se encuentra a sí mismo y su dignidad en la relación con Dios. ¿Y por qué? Porque existe un ámbito de la trascendencia, trascender. Y a continuación se realiza en la relación con los demás, en el ámbito social. Estas dos dimensiones están estrechamente unidas entre sí. En todo caso, quien posee el derecho es primero la persona humana, luego la sociedad y finalmente la organización política que es el propio Estado. ¿Y cuánto Estado necesita el ser humano? Esa es una pregunta también importante. Pese a la, primas, a la, a la, a la importancia que tiene la persona como eh, agente primordial, no se puede vivir sin el Estado. Este tiene un significado subsidiario porque eh, de forma constante eh, ayuda y es imprescindible para crear y garantizar una forma de ordenamiento en la sociedad. Es necesaria para lograr la paz y el control. Sería extraordinario que los deseos y exigencias de los individuos y de todos los grupos sociales se combinaran automáticamente desde el punto de vista del bien común. Pero la sociedad se ve normalmente desgarrada... Por diversos intereses particulares, se producen conflictos, luchas, rivalidades y sanas eh, diferencias y terribles competitividades. El más fuerte intenta imponerse al más débil. ¿Quién debería entonces poner orden si no son precisamente las instituciones estatales, es decir, el Estado? Su instrumento más importante será el derecho. El derecho será la herramienta para lograr poner ese orden. El Estado de Derecho, sin recortar arbitrariamente o más de lo necesario la propia libertad humana, crea un ordenamiento que está al servicio del bien común. En el mejor de los casos podríamos decir que el Estado es el espacio seguro en el que la persona humana puede desarrollarse libremente. Y aquí es donde entra eh, un punto importante de reflexión. ¿Qué pasa si la sociedad está descompuesta? Si el Estado está descompuesto y si las leyes, el Estado de Derecho está descompuesto. Estamos en problemas cuando pasa eso. Por desgracia, es de forma constante, mas no permanente. Y es aquí donde está nuestro papel como católicos. Es aquí donde está nuestro papel como verdaderos hijos de Dios al servicio de los demás. Porque claro que se pueden arreglar las cosas. Es cosa que nosotros queramos hacerlo y es parte de nuestra propia esencia al buscar el reinado de Cristo, al buscar que la sociedad, al buscar que el mundo viva lo más cercano a los valores, lo viva lo más cercano al respeto de la dignidad humana y a la búsqueda del bien común.
5: Sin Cristo no es vida, todo estaría a la deriva, el barco en el mar se hundiría, y no tendríamos salida. Pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer.
2: Hablando de, de la violencia, la conferencia del Episcopado Mexicano alentó a los padres de familia, educadores y a la sociedad en general a comprometerse en la construcción de una humanidad que revierta la cultura de la muerte. Después de que se haya dado ya, no solamente una ocasión, sino varias ocasiones, estos tiroteos por parte de niños y adolescentes en algunas escuelas, tanto en México como en Estados Unidos, y si los obispos mexicanos señalaron que como sociedad global tenemos el gran desafío de construir una humanidad que revierta la cultura, la cultura de la muerte. Y, y es aquí donde yo quiero presentar un cuestionamiento, una, pues, una reflexión. ¿Qué es lo que lleva principalmente a estos niños y adolescentes a actuar de esa manera agresiva y violenta. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Serán los videojuegos tan violentos que cada día abundan más de manera libre en el Internet? Por ejemplo, pues tú ves, no sé, el Fortnite, Free Fire, incluso hasta... Pues yo ya estoy viendo eso de Minecraft y todo el rollo, eh, eh, to esos, esas cosas, pues te invitan a acabar. El Minecraft, pues sí, o sea, construir y hacer, y... pero también pues, tienes que matar ahí a los zombies, tienes que matar a, o incluso puedes matar también a otras personas que se involucren dentro del juego como constructores, Free Fire, pues, ni se diga. Eso por decir los más populares. A lo mejor dentro de 5 o 2 años o dentro de otros ya salen otros. Sí, muchos de nosotros jugamos cosas un tanto violentas. Por decir Street Fighter, no, Street Fighter, sí, Street Fighter, este Mortal Kombat y esos son de los que yo me quedé por lo de las maquinitas que yo miraba, a veces medio los jugaba y todo. Pero ya ahorita cuando ya los tienen en la casa, ¿qué cosas tienen los niños como juegos en su casa? ¿Será? ¿Serán los videojuegos los que están haciendo que, que los niños sean violentos? ¿Será? En su caso, la música será, um, ¿qué más tú?, la música, ¿serán las películas?, no sé, es, es, ¿cómo se llama esa película tú?, esa película donde les dan un día y una noche para que hagan y deshagan y que nadie, la justicia no les va a hacer nada, la purga, ¿no?, quién sabe cómo se llama, y, y que tienen que, incluso pueden acabar con la gente, robar y, y no les van a hacer nada en ese día. ¿Y, ¿Y esas películas están ahí? Ustedes contratan estos canales, estas plataformas digitales, plataformas digitales de pel películas y videos. Y ahí, uff, ¿qué no encuentran? ¿Qué no encuentran? Entonces, este, ¿qué será lo que está llevando a una niñez, a una juventud, a, una adoles a los adolescentes a, a ser violentos? ¿O será la suma de todo? Falta de amor. Fíjate cuántos papás sí se preocupan por dar un techo, un hogar, se preocupan por dar alimentación a los hijos, pero no les dan tiempo. ¿No les dan amor? ¿Les dan videojuegos? ¿Les dan... ¿Qué les dan? O, pues yo pienso que ahí, ahí se tiene que analizar, ¿no? Sobre, sobre estos aspectos. Dice, creo que son varios factores que afectan, dependiendo la situación en que, que hay en el hogar. Yo, en parte, creo que... Es la familia. Cuando la, en la familia carecen los valores... Los hijos van a buscar refugios... Ya sea en la música... Que muchas de las veces tiende a ser agresiva... Tiende a ser violenta... ya me rock... Y otras cosas más... Si en la casa no hay amor... Si no hay valores... Pues también van a buscar los videojuegos... Van a sumergirse en los videojuegos por la falta de amor, de comprensión y de cariño. Por la falta de amor, de comprensión y de cariño en el hogar, los hijos pueden caer en los vicios, pornografía, alcoholismo, eh, la cuestión de las drogas. Y de ahí, poco a poco pienso que se van a caer en las otras cosas. Yo pienso eso. Pocas familias me he encontrado que se encuentran estables, pero que han trabajado desde que dijeron vamos a casarnos y han trabajado en sembrar, cultivar para cosechar. Pocas familias, ¿sí? muchas familias de las que me he encontrado de repente, pues sí, o sea, buscan una estabilidad material, económica, pero se olvidan del tiempo que, que deben de estar con los hijos mira ahorita por ejemplo estaba revisando ahí uno de los tantos mensajes de una señora que escribe dice que qué puede hacer que porque su esposo se la pasa mucho tiempo metido en la casa de la suegra de, de la mamá de él pues dice que su esposo se la pasa mucho tiempo metido en la casa de de, de su mamá que incluso ni, ni va a ...a su casa con su esposa... ...y con sus hijos... ...a comer... ...ya solamente llega en la noche prácticamente a dormir... ...y dice que por eso han tenido tremendas discusiones... ...y que el esposo le dice que está loca... ...lo que pasa es que dice, estás loca... ...tienes envidia, tienes celos, tienes... ...y la señora dice... ...pero es que tú tienes que estar con tus hijos... ...tus hijos también quieren que estés con ellos para... ...la comida y demás... ...y pues... ...pues él no... ...de hecho hasta... ...pues han tenido ahí sus... ...divisiones y todo... ...y también con problemas de separación... Y ...dice la señora... ...¿qué hago? ¿qué hago? ¿los hijos saben que tienen papá ...sí, porque hay alguien que está pagando... ...le dicen, ese es tu papá... ...ese señor que llega nada más en la noche a dormir... ...ese es tu padre... ...el que no va contigo a las clases... ...de fútbol... El que no va contigo al, a, los, a las presentaciones teatrales que tienes, ese es tu padre. Y, y luego, ¡ay Jesús! Vamos a escuchar a Rafa Salomón con su cápsula. Nos va a hablar sobre la guerra aquí en Gozo y Esperanza.
6: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y precisamente mi reflexión el día de hoy tiene que ver con la guerra, este fenómeno que está sucediendo, esta circunstancia. Si bien es cierto, la guerra es un término que está íntimamente relacionado con la historia de la humanidad y con los desastres, catástrofes o emergencias. La guerra... Es la continuación de la política, pero por otros medios. La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas. Como seres humanos debemos construir. La Paz y la Doctrina Social nos impulsa a ello. Sin embargo, los acontecimientos actuales nos hablan de que pues están haciendo a un lado todos los mensajes de paz y la construcción. ¿Para qué? Porque pues en más de 100 conflictos bélicos que se han producido en los últimos 10 años, más del 80% de las víctimas son civiles. Y precisamente... Hoy voy a hablar de qué es lo que hace la guerra en la gente como tú y como yo, en los civiles. Porque se ha producido un desarrollo acelerado en pues, las situaciones actuales. ¿Por qué? Porque en aras de querer imponer, pues, hombres, mujeres, se van a la guerra, a la batalla. Y entonces hay consecuencias, ¿eh? La guerra deja consecuencias, además de desastres, y dicho sea de paso, quiero mencionar, nadie gana en una guerra. Y las consecuencias psicológicas de la guerra en la población civil, estamos hablando que hay muchos niños quienes son utilizados como soldados, lo cual acarrea desórdenes mentales marcados y se aborda el problema de la violencia sexual como arma de guerra. Las mujeres, los jóvenes, incluso niñas, son a menudo sometidas, secuestradas y forzadas contra su voluntad, se convierten en esclavas sexuales o cualquier otro tipo de abuso sexual. Entonces, el deterioro o la destrucción, por supuesto, de la economía, de la infraestructura social, política, las naciones en conflicto simplemente terminan mal y... La población civil, esta población, es la que sufre más. En este conflicto actual entre Siria y Estados Unidos, se habla más o menos que dejará unos trastornos aproximadamente a 100.000 soldados, además de los más de 1.299 soldados de Estados Unidos muertos ya en este país. Es decir, que en este conflicto lo único que va a haber es pérdida. Y esta es una situación de ruptura, de ruptura política, económica, de ruptura entre la humanidad, que no podemos ponernos de acuerdo. Que cuando se llega a un conflicto armado, cuando se llega a esta guerra en donde el enfrentamiento... Es entre grupos humanos armados con el propósito de controlar qué recursos naturales, por razones religiosas también, eh, razones culturales o por mantener o cambiar las relaciones de poder. Para dirigir la economía, el territorio, la voz de guerra viene del término germánico guerra, con el significado de contienda. Su equivalente latino es bellum y de esa palabra han quedado en castellano o español las voces bélico, beligerante, belicoso, belicista, beligero. Existen diferentes formas de guerra, pero todas en dependencia de su magnitud traen consecuencias psicológicas para el ser humano y a todas es aplicable el caos o desastre que generan. Y efectivamente, la guerra trae consecuencias psicológicas y psiquiátricas. La experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión, de terror, puede marcar en profundidad a la persona. En particular, los niños son quienes más sufren las guerras. El espectáculo de violencia, de tortura, de asesinato, de guerras, de, de explosiones masivas, todo eso queda en... El corazón de un niño. Y entonces estamos hablando de un trauma, el cual sobrepasa los mecanismos de reacción de cualquier persona. Es una situación extrema. La guerra es eso, una situación extrema. Y en estos más de 100 conflictos bélicos en los últimos 10 años, más del 80% de las víctimas, como lo mencioné al inicio, son civiles. Los niños y la guerra. Siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque no se puede separar a la parte civil. Ahí están, están en los hospitales, están en las escuelas, están en todos lados. En todos lados hay niños, los cuales son víctimas, víctimas brutales. Y algunos, como lo mencioné también, son utilizados como soldados. Y entonces, ¿a dónde estamos llegando? El día de hoy, esta reflexión y este espacio, quisiera hacerlo extensivo. No se trata de un conflicto nada más que está ahí, un conflicto que es lejano a nosotros. Quiero que reflexionemos juntos que en la guerra no hay ganadores, en la guerra solo hay víctimas, hay personas con problemas psicológicos que van a quedar para siempre. ¿Y vale la pena de verdad hacer un daño así, un daño irreparable? Porque la confianza de los niños cuando son adultos, si vivieron una guerra, seguramente tendrán una situación que hay que resolver porque estuvieron expuestos a una situación límite. Las imágenes que estamos viendo, las cuales en donde hay eh, bombardeos, en donde pues indudablemente se muestra el poderío, el poderío en cuanto a armamento, lo único que están haciendo es un daño. Porque lo vemos como espectadores, pero imaginemos a las personas quienes están ahí recibiendo estas bombas, recibiendo a estos soldados. De verdad, ¿eh? la guerra constituye un verdadero desastre, una emergencia o un caos provocado por el hombre. Somos nosotros mismos quienes provocamos eso. Es una desorganización total de la sociedad cuando se entra en un conflicto de guerra, afectándola desde todos los ámbitos y puntos de vista. Cuando hay guerra, estamos tan alejados del amor de Dios. Cuando hay guerra, precisamente quienes están viviendo ahí ese momento tan terrible, pues también piensan, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde está Dios? Y la pregunta a ello, pues está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos compartiendo? De verdad nos estamos preocupando por el prójimo, porque este espacio está dedicado a la doctrina social, pero ¿de verdad estamos haciendo algo por el prójimo? Porque una guerra comienza por pequeñeces, realmente. La guerra provoca afectaciones en la salud mental de los hombres, de las mujeres, de los niños y trae como consecuencia un aumento significativo en sus vidas en cuanto a trastornos mentales, trastornos emocionales, en su seguridad por vivir en su fe. La guerra afecta la fe de cualquier persona, pero también puedo decirte que la guerra aumenta la fe. Sí, ¿por qué? Porque es un encuentro vivo. Señor, aquí estoy. Si en este momento, imaginemos, estamos inmersos ya en una guerra, ¿qué haríamos? ¿Tomaríamos las armas y combatiríamos al contrario? ¿O tomaríamos esta fe que tenemos y le diríamos, Señor, aquí estoy, yo confío en Ti. Sé que la situación en mi país es difícil, sé que lo que está pasando en mi entorno, yo no puedo cambiarlo, pero hoy tengo fe y sé que que si empiezo en pequeñas circunstancias, tal vez pueda ayudar a alguien a creer y pueda ser yo estas manos de Dios en medio de la guerra. Somos los seres humanos los responsables de que esto se detenga. Así que hoy en una humilde y sencilla oración, quienes nos están escuchando en este momento, te pido, eleves tu oración sincera a Dios para que este conflicto que está pasando en muchos lugares de nuestra América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todos los rincones de este mundo, que por favor sea Dios quien toque nuestro corazón y nos aleje del egoísmo, nos aleje de la vanidad y nos permita construir la paz. Cada guerra que se gana viene a corroborar la idea de que la guerra terminará con el problema y terminará también con todas las guerras. Toda gran guerra ha pretendido ser la última sin conseguirlo, porque utilizando un argumento bélico no puede alcanzarse la paz, sino a lo sumo la tregua. La paz les dejo, la paz les doy.
2: este arroz ya se coció pues espero que después de estos minutos que les hemos estado acompañando hayamos dejado una reflexión, algo para poner a trabajar en la vida y de esta manera nos acerquemos más a Cristo buscando siempre cultivar en la sociedad las semillas del verbo para que se pueda realizar un cambio bueno en la sociedad. Gracias a ti que nos escuchaste hasta el final y gracias a los que se pusieron en sintonía. Gracias a Rafa Salomón, gracias a Guillermo Torres Quirós, gracias Radio María ya en Estados Unidos. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Saludos a todos ustedes. Arrivederci de victoria, voy
3: matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah. La vida es un constante, baby, just love.
1: En los mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación, es destrucción Miles de bosques se talan al año, lo sé Y miles de especies se extinguen también Campos, desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación